0: ordem dos advogados queixa-se de alegados privilégios do réu Armando Ndambi Guibusa.
1: Requerida a audição do suposto arquiteto das dívidas ocultas, Jean Bostani. Neto mata avô e
0: simula incêndio no distrito de Funhalouro, em Iamban.
1: Bebê roubado no hospital José Macamo, recuperado na Manhissa.
0: Boa noite, estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O julgamento do caso das dívidas ocultas vai na sua segunda semana.
1: Nambi Gabusa, foi ouvido hoje pelo segundo dia.
0: Requerida a audição do
1: suposto arquiteto das dívidas ocultas, Jean Bustani. Para o efeito, a Ordem dos Advogados de Moçambique defende que a audição seja presencial.
2: Gian Bustane é um nome que frequentemente foi mencionado nas declarações dos três arguídos até agora ouvidos no julgamento do caso das dívidas ocultas. Depois de Cipriano Mutota e Teófilo Nhangomele, o arguído armando da também falou muito do cidadão franco-libanês. O advogado Alexandre Chival entendeu por isso requerer a audiência de Gian Bustane via videoconferência para o esclarecimento
3: de certos aspectos. Eu creio que em função de, de várias menções que foram feitas, quer pelo senhor Cipriano Cisínimo Tota, quer ainda pelo senhor Teofo Francisco Pedro Nhangumel, e ainda de ontem para hoje, pelo Sr. Armando Andame Ghebusa, achamos que, abendo a descoberta da verdade material, requeremos a audição como declarante do cidadão franco-libanês, Jean-Emile Boustane, porque me parece que pode vir esclarecer muitas zonas de penumbra que são levantadas por aqui.
2: O Ministério Público não vê razões para não audiência de Jeanne Bustane como declarante.
4: Sendo que a audição uh, uh, vai ser realizada, pode ser realizada por videoconferência, eu entendo que em conformidade com o artigo 657B do Código de Processo Civil aplicável por força do artigo 1 do parágrafo, parágrafo único do artigo 1 do Código de Processo Penal, é de se deferir
2: uh, o pedido. A Ordem dos Advogados defendeu a audiência presencial de Jean Bustane. O modelo de audiência foi motivo de debate, cenário que chegou a criar uma situação de crispação entre o Ministério Público, que defendia audiência por videoconferência, e a assistência, que entendia que Bustane deveria ser ouvido como declarante presencialmente. O juiz deferiu o requerimento e as autoridades moçambicanas vão contactar o Líbano para que Bustane, o negociador que teria dito nos Estados Unidos da América que corrompeu as autoridades moçambicanas, seja ouvido através de videoconferência.
1: O segundo dia de audição, Andambe Gabusa, foi reservado às perguntas da Ordem dos Advogados, assistente do Ministério Público.
0: Efigélio Batista, juiz da Causa, irritou-se com a ligada falta de respeito de Andambe Gabusa perante o tribunal.
5: A pergunta já foi respondida. Essa pergunta não vou responder. Vou repisar que não vou responder. Não gostaria de responder. Era assim que o Réu se posicionava uma vez mais perante as perguntas da Ordem de Advogados assistente do Ministério Público no julgamento do caso das dívidas ocultas.
6: Sendo que estes valores eram para aplicar no âmbito desta parceria que é do investimento será que estas aplicações estas aquisições um, estavam ou incluíam-se, estavam inclusas no âmbito
7: desta parceria? Acredito que respondesse a pergunta ontem.
5: Entre outras questões, a Ordem queria saber o porquê das viagens em jatos privados sem nenhuma ligação com a Prime Invest e porquê da relevância do visto de residência nos Emirados Árabes Unidos, sendo que não vive e nem trabalha naquele país.
6: Pode explicar aqui ao tribunal qual era a relevância de Armando Ndambi Gibuza ter um visto de residência em Abu Dhabi?
7: Magníssimo advogado, é crime ter um visto de residência em Abu Dhabi?
6: Não faz questão. Na lei de Não faz questões. Eu, eu respondo, Meredith, isso não
8: tem problema. É crime? Não, não é para responder. Ok. Não é para responder.
5: O comportamento não agradou o juiz que pediu o réu para não ser malcriado.
8: Senhor Mando. Senhor Não é necessário para. para fazer valer os seus direitos não é necessário ser mal criado não é necessário ser mal criado para fazer valer direitos hum? todo pai quando nasce filho cresce é educado então o pai que estar orgulhoso desse filho e uma das coisas que deixa o pai envergonhado é ver ele ser mal educado
5: o interrogatório da ordem prosseguiu para saber se Jane Bustan teria aberto a sua conta bancária sem o seu consentimento nos Emirados Árabes Unidos. Damb Gabusa disse não saber e reafirmou que não recebeu o valor da Briv Invest. Ainda assim a ordem prosseguiu, desta vez para requerer o tribunal a solicitação de cidadãos que teriam recebido dinheiro nas contas transferidas pelo réu.
6: Gostaríamos de requerer o tribunal a audição, como declarantes destes cidadãos nacionais que receberam esses valores e, através deles, estes valores tiveram contato com o sistema financeiro moçambicano.
5: A ordem também requereu ao tribunal a solicitação dos aeroportos de Moçambique para falar sobre o voo a autoridade tributária de Moçambique sobre a tributação das 20 mil garafas de vinho enviadas por Jan Bustan com o nome da presidência da república.
6: Para é que se oficie aos aeroportos de Moçambique para fornecer ao tribunal informação no sentido de confirmar se este avião ou este voo terá aterrado ou parqueado no aeroporto internacional de Mavalan ou na base aérea.
5: No decorrer de mais uma sessão de audição, a Ordem mostrou-se preocupada com alegados privilégios do réu perante o tribunal ao interromper e questionar os assistentes da Ordem de advogados. Eu
6: estava... A, a pedir ou fazer requerimentos ao tribunal uhum. dirigimos ao tribunal e não ao real uhum. pelo que não nos parece que seja um, legítimo uhum. que o réu questione os nossos requerimentos, interrompendo-nos acima, acima de tudo
5: a questão foi logo rebatida pelo juiz
8: agora, dizer que eu dou privilégio de alguém só para quem que não me conhece E não me conhece Nada, 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 nada nada, nada bem. Não costumo dar privilégios E dou privilégios que estão previstos na lei No meu dicionário Não tem palavra medo Palavra
9: fugir
5: Efigênio afirmou que não é pessoa de receber pressão De qualquer que seja no processo Armando um dambigabusa Foi questionado também se de alguma forma equacionava devolver ao Estado moçambicano os valores recebidos da Privinvest, ele reiterou que não recebeu valores da Privinvest.
0: Durante a audição, o rei Ndambeguibusa voltou a confrontar o Ministério
1: Público. O filho do antigo Presidente da República disse que não era viável aplicar o seu dinheiro em Moçambique, fruto da sua parceria com Jean Bostani.
10: No segundo dia de audição, o filho do antigo presidente da república insistiu na parceria com o Jean Bustan.
7: O Jean Bustan tem interesse em vários focos do planeta, em vários sítios no mundo. Um dos sítios é na África do Sul. E em África praticamente, acho que meritíssimo, vou lhe dizer, África do Sul funciona como satélite. É lá onde é que praticamente todas as empresas, as multinacionais estão estabelecidas. E por causa do sistema judicial e por causa do sistema uh, financeiro, que é o sistema financeiro mais seguro que nós temos em África.
8: A questão é, por que, que não aplicou? Aplicar sabe o quê Dizer, esse dinheiro aqui compra casa, esse dinheiro aqui compra carro, esse dinheiro aqui entrega no mundo. Esse dinheiro aqui? Por que não fez isso em Moçambique? É por causa do tipo
7: do tipo de negócio, do tipo de parceria meritíssimo, que não era viável aplicar cá em Moçambique, era viável aplicar na África do Sul.
10: E por várias vezes, o advogado teve que intervir em defesa do seu constituinte quando questionado sobre a tributação dos rendimentos.
11: Se eu vou, tenho um rendimento num determinado ordenamento jurídico se eu tenho de ser
8: tributado, é naquele ordenamento jurídico. Outra razão eu aceito o seu protesto
10: nessa matéria. Em resposta às declarações de Endame que abusa, a Associação de Comércio, Indústrias e Serviços não desmente e nem confirma se é ou não inviável investir em Moçambique.
12: Esta é uma afirmação mais, digamos, mais subjetiva, que uh, dependerá, portanto, uh, de cada empresário na forma como olha para o país. Como deve imaginar, qualquer investidor, qualquer empresário, quando uh, decide meter o seu dinheiro para investir, olha para um conjunto de fatores.
10: Assis diz ainda que as declarações do filho do antigo presidente da república não terão influência na decisão dos investidores.
12: Quando, sobretudo, os investidores estrangeiros, eles pretendem entrar para o país, eles informam-se através de vários canais oficiais que explicam, que, que mostram qual é a realidade do país onde pretendem, portanto, investir.
10: Dos 50 milhões de
12: dólares ou
10: galinhas, Dame Ghebusa terá recebido o maior bolo, 33 milhões de dólares norte-americanos.
1: O advogado de Armando Ndambe Gabuza diz não ter gostado de algumas perguntas feitas pelo Ministério Público. Exalso Marajano diz que a lei é clara: o réu
0: pode não responder se quiser as perguntas.
13: É mais um dia de produção de provas e audição do réu Armando Ndambie Gabuza. E que o réu continua a colocar uma incógnita nas suas respostas ao tribunal. Isal Sumar Hanjan, advogado de Indam diz que a lei é clara, pois o réu pode ou não responder se quiser as questões. Por outro lado, Manjan diz não ter gostado de algumas perguntas colocadas ao seu constituinte pelo Ministério Público por entender que eram sugestivas. Se
11: há provas, há provas. Se não há provas, não há provas. E aí, no fim desta, desta, desta jornada com a sentença, vamos tirar algumas ilações de muita coisa que temos estado a dizer e outra coisa que provavelmente tenha nos escapado e que, 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 que venha à venha, venha tona. E, e aqui é preciso também reconhecer que o juiz esteve bem em muitas vezes trazer o, o tribunal, a impor ao teu próprio tribunal, porque. É, é, Pensa-se que a falta de respeito é só do Andambe, mas a Procuradoria também portou-se quase que... de uma forma um bocadinho... quer dizer, não é, não é habitual termos um Ministério Público daqueles a fazer aquele tipo de perguntas. Então, isso... mas é um assunto
13: para desvalorizar. Entretanto, o deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da RINAM, Venan Simundani, que acompanha o julgamento desde o primeiro dia a partir da BO, diz que foi notório que o juiz Efigen Batista foi mais calmo, ou seja... Deu mais privilégio ao réu Armando da Mais grave.
10: É quando o réu faz essas perguntas de forma ousada como ele tem feito. É, 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 é o próprio juiz que para além de permitir que ele faça as perguntas, ele ainda consigna essas perguntas na ata. Quer dizer, isso é o cume, digamos, de acalentar digamos, uma infração gravíssima que aconteceu em termos processuais, portanto eu dou toda a minha a, a, o, o aval a razão completa ao assistente quando levantou essa questão, houve sim, mas é natural que num processo tão complexo como este, em algum momento, tanto os advogados, tanto o próprio juiz o Ministério Público, assim como o assistente em algum momento, há de haver digamos, alguns eh, fragmentos alguns momentos pontuais em que se pode ir um, um pouco para da lei.
13: A sessão terá um interregno nesta quarta-feira e só retoma na quinta-feira com a audição do réu Bruno Everestandan Langa.
1: que foi ouvido pelo segundo dia, esta audição que terminou já hoje e vamos aqui fazer uma análise em estúdio que está a cargo de Adelaide Isabel. O espaço é todo, o teu Adelaide.
0: Estamos, Danisa, para trazer espaço de análise. Já tenho cá estudo comigo o nosso convidado, Samuel, bem-vindo. Vamos fazer uma breve análise referente a este julgamento que acontece mesmo na cadeia de máxima segurança. Samuel, boa noite. Foi hoje o segundo e último dia das audições de Ndambe e Gebuza, marcado por perguntas de insistência, tendo o seu réu deixado mistérios nas suas respostas. O que se faz perante a este tipo de cenário?
11: Uh, boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite formulado e saudar os telespectadores da TV Miramar. Uh, relativamente à questão que apresenta, penso que temos estado todos a acompanhar que, em sede de interrogatório, o Réu é, é questionado primeiro é, relativamente a, a certas uh, perguntas, não é, que nós uh, dizemos são perguntas obrigatórias, as é, quais ele deve responder, não respondendo. Encora o crime de desobediência ou de falsas declarações, dependendo da, da situação. Mas depois vem as perguntas sobre o processo. E tal como dizia, e temos estado a acompanhar sobre as perguntas do processo, o réu não é obrigado a responder e até pode mentir sobre aquilo que lhe é perguntado. E, portanto, se de facto o réu não estava disponível ou, em termos de estratégia de defesa, preferiu não colocar, não responder aquilo que são as perguntas que são colocadas, está, de facto, diante de um direito que lhe assiste e é de lei.
0: E durante a audição, o Réu Ndambeguibusa voltou a confrontar o Ministério Público?
11: Uh, é normal esta confrontação entre o Arguido, o Réu e o Ministério Público, porque, recordamos o Ministério Público é a entidade que representa o Estado e que acusa o Arguido. E, portanto, quando o Arguido, o Ministério Público, traz... É, evidências, traz indícios, traz matéria que coloca em causa os direitos e liberdades individuais deste arguido é normal que o não fique à vontade em relação a este aspecto. O que deve haver sempre é um decor no tribunal. Não pode haver falta de respeito em relação um ao outro, porque isso, de facto, não é a melhor forma de salvaguardar os direitos e garantias que estão estabelecidos na lei. Olhando para esta falta de
0: respeito que estava aqui a mencionar, por algumas vezes, tanto o Ministério Público, quanto o Réu, chegaram aqui a ter momentos de anos elevados e este posicionamento do juiz acalmando estas duas partes. Como é que analisa este posicionamento?
11: É, primeiro dizer que a tarefa do juiz também, uma delas na qualidade de quem preside o tribunal, é sempre chamar a atenção aos intervenientes processuais sempre que existir uma situação que coloque em causa aquilo que é o andamento do processo. Se uma pessoa se sente ofendida ou um, um dos intervenientes por meio de palavras ou gestos, ofende o outro interveniente, claro que há necessidade do tribunal fazer valer aquilo que são as prerrogativas estabelecidas na lei, que é chamar a atenção às pessoas que compõem o tribunal para que continue a usar da palavra de forma correta. Portanto, esta intervenção do tribunal não podemos olhar de outra forma como, não se, como sendo apenas é, parte das suas obrigações na qualidade de quem preside a audiência e o tribunal.
0: E sobre a solicitação de Jean Bustin uh, para declarar em juízo, uh, como poderá ser esta esta solicitação? Vai ser mesmo por videoconferência ou mesmo de forma presencial? Como é que olha para esta uh, informação trazida hoje, bem levantada?
11: Bem, creio que o que vai evitar a vinda ou não de Jean Bustin são os atos subsequentes que serão levados a cabo por, pelos direitos Processuais competentes. Agora, o que posso dizer em termos de análise é que se o processo chegou até julgamento, neste momento a acusação procedeu, houve pronúncia e estamos agora no, no âmbito da produção de prova, é porque já se fazia uma previsão no sentido de que não seria possível ter a presença deste sujeito, deste indivíduo em é solo, é solo moçambicano e tal como se diz, se este indivíduo teve de facto esta participação tão retumbante no processo da contratação destas dívidas claramente que ele não terá qualquer vontade de poder, cá se fazer presente. Agora, relativamente, à possibilidade de ser ouvido por videoconferência, eh, penso que é um pouco mais seguro, havendo, eh, de facto, vontade por parte desse sujeito. Tal como dizemos, está fora do país e está ocupado também com outros processos relativos a esta matéria e tal, tal modo que pode ser pouco provável que tenhamos esta possibilidade, mas seria seria muito bom. Mas acredito eu que em termos de substanciais a matéria que consta do processo deve ser suficiente para efeitos de manutenção deste julgamento.
0: Olhando mesmo a esta pessoa, Jean Bustano, que tem negócios, que bem afirmou D'Amogabusa, negócios particulares. O filho do antigo Presidente da República, Falo Sinto D'Amogabusa, disse que não era viável aplicar o seu dinheiro em Moçambique, fruto da sua parceria com Jean Bustano.
11: Uh, bem, o que qualquer dos, dos intervenentes arguidos ou eles dizem no âmbito do processo nós não podemos levar eh, quer dizer, com a devida seriedade por tal como dissemos, o indivíduo está autorizado até a mentir em ser tribunal então nós não podemos olhar para um fato para uma declaração e dizer que efetivamente aquilo corresponde à verdade, pode ser que não corresponda à verdade, é por isso que o tribunal está lá para aferir se de facto houve intervenção de Bustano para dizer que o valor não podia ser investido em Moçambique não estou a dizer que tenha havido ou não tenha havido. É preciso levar em atenção que a pessoa pode, em certo momento, tecer alguma declaração que não corresponde à verdade. Então tem que haver uma calma relativamente a, a este aspecto.
0: A Ordem defende de, o assistente que seja uh, assistido de forma presencial, enquanto que os outros defendem que seja por videoconferência. Como é que olha?
11: Bem, tal como estamos a acompanhar o julgamento, eh, mesmo as pessoas que estão ali poderão ser ouvidas por videoconferência, nós estamos no âmbito do Covid, por exemplo, mas eh, a presença do indivíduo em sede de tribunal, sentar ali eh, perante as pessoas, os intervenentes processuais, o Ministério Público, a assistente, a defesa, o próprio tribunal apresentado pelo juiz como, como quem dirige eh, a sessão é algo vital, Portanto, é a partir desse momento que nós vamos conseguir perceber também como é que esta pessoa se sente à vontade perante o tribunal, quais são as suas declarações, como é que podemos reagir, como é que a pessoa reage em relação às perguntas. Portanto, a presença física do indivíduo é muito importante. É por isso que a audição e a videoconferência é uma exceção. A regra é que todo indivíduo que tem um papel importante em termos processuais tem que estar ali presente, sentado, seja arguído, réu, declarante, testemunha... Todo o sujeito processual tem que estar ali onde está a funcionar o tribunal, que é a melhor forma de fazer eh, a produção de prova.
0: Por outro lado, algumas pessoas já levantam questionamentos de um suposto privilégio dado ao réu
11: Relativamente a este aspecto, seria importante percebermos em que ponto em específico eh, terá sido concedido este privilégio. Porque se formos a perceber, em relação à indumentária, mantemos a mesma dinâmica trazida para os outros réus ou arguídos. Em relação à, à, à obrigatoriedade eh, da resposta às perguntas, tal como havia dito, há perguntas obrigatórias. Essas perguntas obrigatórias foram apresentadas a este réu, da mesma forma que foram apresentadas aos outros réus. Então, quanto a esse aspecto, não há qualquer diferença. Ora, relativamente às perguntas não obrigatórias, também foram apresentadas ao réu. Algumas ele quis responder, outras não quis responder no âmbito do seu direito. O que é que poderia ser feito adicionalmente? Se o indivíduo a quem a lei confere a prerrogativa de responder ou não responder, preferiu não responder. Portanto, quanto a esse aspecto... Eh, penso que não houve qualquer tipo de, de privilégio. Agora, relativamente, ao trato dentro do tribunal, ao modo de ser e estar, claramente que houve alguns excessos e em algum momento o próprio tribunal, o Ministério Público e os outros sujeitos processuais tiveram o cuidado de chamar a atenção a este réu.
0: E por outro lado, ontem Armando D'Amigabusa chamou algumas questões ao Ministério Público de armadilhas, será armadilhas ou uma forma que o Ministério Público tende encontrar a verdade?
11: Uh, creio que o Ministério Público tem a sua estratégia uh, para poder garantir que a prova seja produzida nos moldes legalmente estabelecidos. Ora, a pergunta até pode constituir uma armadilha. Se não for uma forma de perguntar que esteja proibida por lei, não seja uma pergunta sugestiva, que faça com que o réu, por exemplo, já não tenha espaço para poder apresentar uma determinada resposta, Aí sim podemos dizer que, olha, há armadilhas, mas se as questões foram apresentadas no sentido de captar, porque por vezes no tribunal não se faz a pergunta de forma direta, a pergunta que nós queremos. Primeiro fazemos uma pergunta indireta e em função dessa resposta fazemos uma pergunta direta, porque às vezes as perguntas diretas podem não conduzir a resposta exata. Então, nesse aspecto, o réu pode dizer aquilo que achar, se é que essa pergunta foi censurada pelo tribunal, o tribunal entendeu que não... Não é uma pergunta sugestiva, não é uma pergunta proibida, não se pode falar da armadilha nesse, nesse aspecto.
0: Por outro lado, tivemos a presença pelo segundo dia consecutivo do pai de Buse, e também que também é antigo Presidente da República, em que, à data dos factos, todo este cenário aconteceu. O que representa a presença do antigo Presidente da República em sede de juízo?
11: Uh, bem, tal como já foi referido, penso que este é um tema que já foi abordado também em outras instâncias, sendo o pai do Arguido ou do Réu, certamente que assiste o direito de poder acompanhar o julgamento. Agora, há uma tendência de se dizer, pronto, esta, esta presença traz alguma pressão para o Tribunal, traz uma pressão para o Ministério Público. É possível que sim, é possível que não. Subjetivamente pode trazer uma pressão, mas objetivamente... Uh, acredito eu que não há qualquer pressão que a presença do ex-presidente da República pode trazer em seu tribunal, porque se houvesse alguma pressão, efetivamente o julgamento não estaria a acontecer então se existe esta prerrogativa de pressionar o tribunal essa pressão teria sido feita sem precisar comparecer, porque neste país aquele que é chefe de verdade, não precisa estar presente para fazer pressão simplesmente por se dizer, olha, o fulano de tal, o chefe disse que isto e aquilo não pode acontecer, automaticamente esta, esta, só esta palavra já conduz a uma decisão contrária àquilo que ou à decisão certa em relação àquilo que, que se pretende. Portanto, acredito eu que subjetivamente pode existir esta pressão, mas objetivamente não há pressão nenhuma porque o Tribunal está a fazer o seu trabalho, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho e esta pressão, havendo ou não esta tendência de pressionar o Tribunal, creio que este resultado até aqui não está a, a surtir efeitos. Olhando desse lado, a sessão terá
0: um interregno nesta quarta-feira e só retoma na quinta-feira com a audição do réu Bruno Tandan. Langa, que por várias vezes o Ndambi mencionou-lhe como amigo e também a pessoa que esteve nestas viagens para a Alemanha e também para a Budapia.
11: É, de facto, a, a sessão continua na próxima quinta-feira com a audição de mais um um réu. O que é que podemos esperar? Ah, bem, o que podemos esperar é, relativamente à audição deste réu é que ou aceite as acusações que recaem sobre si que é uma das prerrogativas ou apresente uma negação é, pelo cenário que temos estado a ver dos julgamentos, as duas as duas possibilidades estão é, disponíveis. Não é? Vai caber à estratégia da defesa, aquilo que tiver preparado em sede de, de, da, da contestação fazer valer durante este, este procedimento. Em termos de prognóstico, penso que é mais ou menos nesse sentido e acho que depois das declarações será muito mais fácil nós apreciarmos aquilo que for o, o resultado das suas declarações.
0: Muito obrigada, doutor, e estamos aqui a trazer esta análise em volta deste acontecimento. Eu falo, sim, destas audições que vão acontecendo mesmo na cadeia de máxima segurança. De recordar que Ndame Gibusa é acusado de crimes de falsificação, de abuso de confiança, corrupção passiva e atos ilícitos. Associação para delinquir e também branqueamento de capitais. Amanhã temos mais.
1: Seguimos com mais informação, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre o relatório da Comissão de Inquérito sobre o acidente de aviação de Maluane. Por outro lado, o Governo apreciou e aprovou a resolução política de segurança cibernética e estratégia da sua implementação.
0: O Conselho de Ministros, reunido esta terça-feira na sua 30 Sessão Ordinária, apreciou e aprovou a proposta de lei que define as regras e critérios para a fixação da remuneração de funcionários e agentes dos Estados e demais servidores públicos. Esta lei institui...
10: Institui uma tabela salarial única, aplicável aos servidores públicos, incluindo os titulares ou membros do órgão público, a nível dos poderes legislativo e executivo. E judicial.
0: Ainda nesta sessão o governo apreciou
10: e aprovou a proposta de lei de revisão da lei nº 10 2017 de 1 de agosto, que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, EGFAI.
0: A revisão visa ajustar os princípios e normas que regem as relações laborais dos funcionários e agentes do Estado, a dinâmica da administração pública e o desenvolvimento socioeconómico. Por outro lado, o Governo apreciou as informações sobre o plano de ação para a mitigação da sinistralidade da rodoviária no país e também o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo coronavírus, o relatório das atividades no âmbito da implementação de estratégias de resposta ao HIV-Sida sua função pública. Está atrasado o prazo de entrega do mercado de magumba e frango, que deveria ser entregue no final deste mês. Sendo o último dia, aos olhos dos vendedores, o mercado está longe de ser entregue.
3: Dissemos final de agosto. Temos de, de prever eventual moratória que possa ser necessária, mas estou aqui para poder responsabilizar quem está no terreno, em frente às obras, para que no final deste mês nós tínhamos estas obras concluídas.
14: Estes foram os pronunciamentos do Edil da cidade de Maputo há sensivelmente uma semana sobre a entrega do mercado de magumba e frango. Cores e imagens vivas que remetem ao produto que será vendido. Mas para além da vida que as imagens ilustram, vê-se também que está longe de ser entrega e o mês já está no seu último dia.
15: É, isso atrasou porque vai até... Por vai ser mais ou menos até os meados para o suministro por motivos diversos primeiro porque não temos energia para poder fazer certificações dos próprios contentores quando os contentores vieram para cá foram, foram montados pela grua, então tiveram foram criados alguns defeitos das portas daquilo, então tem, tem que passar de novo os seralheiros para fazer a reparação, então está-se a fazer isso está-se a fazer os acabamentos já temos praticamente volta de 13 já completamente prontos.
14: O prazo de entrega do mercado de magumba e frango era para o final deste mês de agosto. Entretanto, pelo que conseguimos ver, ainda há muito trabalho, pois a pretensão é colocar pavê e como também aquelas pinturas que vemos lá ao fundo devem estar em todos os contentores.
15: Está tranquilo que está para trabalhar para a questão do pavê. Está tranquilo a trabalhar para a questão do, 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 então, a a a questão do, do saneamento. E... Já temos, já montou-se a mala tua energia.
14: Segundo Benedito, as vendedeiras mostram-se cheias de expectativa, tanto que se dirigiram ao local na esperança de receber o mercado, mas sem sucesso.
15: Tinha-se tinha falado que dia 30 será entrega, mas não foi possível. Não que não tiveram aqui ontem, vinham receber... Vinham os contentores, o seu mercado elas não contentores. Okay. Sim.
14: Uma nova previsão de data de entrega do mercado, final do mês de setembro.
1: Autoridades em Inhambane procuram homem suspeito de matar a avó. Enquanto isso, o recuperado bebê
0: é desaparecido numa unidade hospitalar na cidade de Maputo. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, iniciaram as obras da construção de um canal por onde serão escoadas as águas pluviais na zona de Mangás, na cidade da Beira.
9: Os trabalhos em curso resultam das inúmeras reclamações das comunidades residentes de Mungaça que em tempos de chuvas viam suas residências inundadas pelas águas. As inundações que ocorrem nesta zona em parte devem se ao aterro sanitário feito por agentes económicos que obstruíram os caminhos das águas. É uma alegria para a comunidade residente aqui na zona de Mungassa, na cidade da Beira, que ansiava por abertura de um dos canais por onde serão escoadas as águas pluviais. A iniciativa é do Conselho Autarco da Beira e um agente econômico com interesses nesta zona da capital provincial de Sofala. Então
16: agora eles estão a fazer um dos canais mais grandes que possam evacuar as águas mais
9: rápidos possíveis, tempo chuvoso. As comunidades de Mungassa mostram-se animadas com este feito.
15: Essa abertura de águas, estamos muito satisfeitos com essa... Projeto que estás a fazer, porque vai nos ajudar, porque nós somos sofria com água. Exemplo, minha casa caiu, que até hoje ainda está assim, por causa de mesmo água, por causa desses empresários, construção desses empresários. Depois disso, Aquele gente acaba de entulhar no lado dele, no lado do povo, estão mal. Todo o povo está satisfeito com esse, esse caminho com de água de sacarnagem.
4: Cova, mas está bom, está bom reto. É isso, nós estamos pedindo vocês fazer isso, nós esse ano, não sei, há é de ficar normal e já não sei.
9: As comunidades dizem que com as inundações verificadas no ano passado perderam muitos bens. Esperam que o problema seja minimizado com as obras em curso.
4: Já não tem, não tem roupa boa, não tem parato. Não tem copo, tudo foi com água. Entra dentro, leva tudo. Cama já está podre. Nós estamos sofrendo. Hum? Comida, nós clima. Quando clima pode apanhar dois sacos, é tua. A água chega, foi embora.
9: O responsável do empreiteiro explicou que enquanto decorrem as obras, está garantida a segurança das comunidades para que não aconteçam males maiores neste local.
1: Alguns munícipes da cidade de Nampula mostram-se apreensivos devido à demora na remoção do lixo ao nível dos diferentes bairros daquela autarquia.
3: O cenário com que se apresentam alguns bairros da cidade de Nampula, em termos de saneamento do meio, sobretudo na componente de recolha de lixo, é descrito pelos municípios como sendo crítico. Residentes dos bairros de Maivir e Nampalco, por exemplo, apontam que o fato prende-se pela amorosidade na recolha de resíduos sólidos.
17: A compostação atrás está cheia de lixo. Ali, ali fechou todo o lixo, já não passa caro, porque eles, como estão a fazer uma obra de, de aquela estradas de pavé, então nós. Pensamos em passar do outro lado, mas do outro lado tem lixo, então ali não se passa. Outro lado é aqui no bairro de Maivira, eu agora passo do de, bairro de Maivira, está a ver como está, está cheio de lixo. Então estou a ver que o município demora muito de remover o lixo. E outro sítio é lá atrás do Hotel Milênio também, é um outro sítio. Agora estou a falar, de, tem outro sítio do de, de bairro de Matador, também está cheio de lixo.
16: Faz uma semana, duas semanas sem tirar o lixo.
3: O problema é de ver as constrangedor que os municípios temem contrair doenças.
16: Estranho principalmente, nós estamos a fazer taxa de moto aqui. Naturalmente, isso é estranho mesmo. Às vezes, tem coisas coisa estranhas ali e a gente pode nos contrair doenças.
3: A morosidade na remoção de resíduos sólidos na autarquia de Nampula é tida crítica ao nível não só da zona de cimento, mas também nos bairros da periferia da cidade. O edil de Nampula, Paulo Vahanle, deve ser uma situação que deveu-se avaria e falta de equipamentos de recolha de lixo, mas que com a recente aquisição de dois caminhões, a situação poderá estar minimizada nos próximos
17: dias. Esta última semana, a avaria dos nossos eh, equipamentos... Principalmente para a carregadora, que, po que podia nos ajudar a remover. Em termos de caminhões, realmente temos. Há poucos dias já tivemos mais de dois caminhões. Estamos reforçados nesse sentido. Só que quando queremos minimizar um caso, aparece outro. Mas é um... Vamos ter... estamos a ter um cuidado próprio para melhorar todas as condições. Mas a nossa cidade, aqui no Cimento, temos um cuidado especial. Está... Devidamente bonito.
3: Os bairros de Muatala, Mutauanha, Namtikliwa e Maivir expansão são tidas como sendo as zonas mais críticas em termos de saneamento do meio.
0: Depois de matar a avó e colocar-se em fuga, autoridades em Inhambane estão à procura de um jovem de 25 anos de idade principal suspeito.
18: O crime ocorreu no distrito de Funhaloro, interior da província de Inhambane. Segundo a polícia, o indiciado é um jovem de 25 anos de idade, neto da finada. Para despistar as autoridades, o indiciado, segundo a polícia, teria arrastado o corpo da vítima, tendo colocado nesta casa e seguidamente
19: até o fogo. Esse jovem tem 25 anos, sempre teve a vida dele fixada numa puta a fazer o, 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 dos seus e escalou Portanto, aquela zona hospedando em casa da avó e que na calada da noite de, do sábado assassinou a avó e tentando ocultar o cadáver, ele acabou incendiando a casa, portanto, queimando exatamente o corpo da respectiva avó, uma anciã de 75 anos de idade. E ele pôs em fuga de regresso a
18: Maputo. A polícia diz que não tem dúvidas de que o neto tenha sido o autor do crime. Depois, dias antes do ocorrido, teria comentado com os vizinhos que a sua avó praticava feitiçaria e que pretendia lhe retirar a vida indivíduo
19: identificado e ele durante o dia eh, dizia a algumas pessoas que eh, haveria de protagonizar eh, algum ato e as pessoas não sabiam que tipo de ato, mas tudo indica que está relacionado com o insucesso que ele tinha, o eh, um insucesso na vida dele, achava que o, a falta, tem falta de sorte e, e não consegue ter, portanto, uma saída de uma vida melhor e porque por, tudo era protagonizado por esta ansia que acabou-lhe
18: retirando a vida. A corporação Inhambane diz estar a trabalhar com outras entidades, de modo a neutralizar o jovem, a fim de lhe responsabilizar sobre os seus atos.
1: Bebê que desapareceu numa unidade hospitalar na cidade de Maputo, foi recuperado na manhã. Denúncias conduziram à reparação do bebê e detenção da mulher
0: acusada de roubo.
20: Esta jovem mulher alega ter sofrido um aborto à entrada de uma unidade hospitalar. Segundo ela, ao perceber a triste situação, um funcionário da maternidade teria lhe oferecido este bebê.
4: Comecei a sentir as contrações, neste caso que eram as dores de parto, e depois expulsei o meu bebê, o meu bebê saiu, mas saiu como um bebê morto. Então, ali mesmo onde eu estava, é, apareceu um agente pelo qual me deu um bebê, porque viu que eu estava a chorar. Então, ele me deu um bebê e levou aquele meu nado, embrujou num plástico e não sei para onde ele levou. A mulher
20: levou o bebê da cidade de Maputo para a Maniça e ao chegar à casa apresentou o bebê ao marido como sendo seu filho.
4: Eu tinha que ter aí uma ficha para poder fazer as consultas do bebê.
20: Já tinha apresentado o bebê ao seu marido? Sim, já. E ele sabia que o bebê não era vosso?
4: Não, ele não sabia, ele não tem culpa de nada, não sabia. O diretor distrital
20: da saúde, na manhã, conta que o esquema se estraga quando a jovem procura abrir a ficha do bebê tentando subornar um profissional de saúde no hospital distrital. Daí a denúncia. Ela voltou à manhã com o bebê furtado. Como não tivesse cartão de segmento do recém-nascido, contactou alguém do hospital ou do, do, do Serviço Distrital de, de Saúde para poder ter este cartão. E esta pessoa não facilitou, não cedeu e acabou fazendo denúncia. Aqui está o bebê no berçário de uma unidade hospitalar daqui da Manhissa. Boa saúde é o melhor do que o bebê tem. Enquanto isso, as autoridades procuram identificar a verdadeira mãe. Nós ligamos logo o caso com o desaparecimento no, no, no estado-geral José Macamo. E ligamos ao Hospital Geral José Macamo, comunicando esta, esta questão. E estamos neste momento a trabalhar, as investigações estão sendo feitas para apurar se esta criança pertence ao José Macamo, ou àquela mãe que perdeu o, no José Macamo, ou não. Para identificar a verdadeira mãe, procura-se agora aferir se este é o bebê desaparecido recentemente do Hospital Geral José Macamo. Os funcionários do Hospital Distrital da Manhã já estão para observações.
1: Imagino o drama dessa mãe. Infelizmente, o bebê foi recuperado. Cidadãos no distrito de Inhaçus, na província da Zambésia, submeteram à Assembleia da República uma petição de reclamação sobre a alegada exploração de areias pesadas.
21: Segundo os populares, a empresa de capital estrangeiro que explora areias pesadas já tinha identificado os locais para a sua exploração que não incluía a zona habitacional. A população diz que tem nesses locais seus campos de cultivo e não pretende ceder para a exploração. Aqui está uma parte da população representada do povoado de Olinda que veio deixar uma petição à Assembleia da República aqui na província da Zambézia. No entanto, a população lamenta o fato de estar a ser explorada áreas pesadas num povoado no local onde anteriormente não havia sido permitido para esta atividade de extração de áreas pesadas. Então, do outro lado onde nós residimos, eles queriam explorar uma área que pertencia a Madal. Mas a Madal já não, não, não existe, já foi extinta, foi extinguido. Então, eles haviam
9: reservado o espaço para eles, não iam mexer o povoado. Mas agora mudaram a intenção. Vieram há pouco tempo, já querem começar a explorar no povoado. E as pessoas vão viver aonde?
21: quando você sabe que daqui para aqui já me dá para eu fazer alguma coisa para a sobrevivência. Nós temos filhos, temos netos, temos não sei o quê. Hoje em dia, se você não estuda, também a situação é outra. É exatamente isso. Uma negociação melhor que ele, como está tá, precisar é como alguém querer namorar uma mulher, não é? Você tem que convencer essa mulher para ficar contigo. Como forma de persuadir o governo, os populares redigiram uma carta de contestação para a Assembleia da República, a fim de se encontrar uma solução democrática entre a empresa
17: e a população. Quer dizer, também já estava combinado. Eu não sei como é que agora estão a pensar em vir para lá. Até nem reassentamento, as pessoas já não estão a precisar, porque onde reassentam as pessoas? Ali já não tem espaço para sentar, por exemplo, afastam pessoas e vão na mangala, vão fazer casa na mangala, onde é que a pessoa vai fazer machamba, vão destruir todas as machambas onde as pessoas sobreviviam. Porque ali a única atividade que está lá é pesca e agricultura. Sim. As pessoas vivem disso. Agora, se destrói tudo aquilo que, onde eles têm as machambas onde produzem e afastam as pessoas de lado. É, vão comer o que é depois. Ali temos duas GPC, por exemplo. Onde existem duas GPC, tem uma população muito grande, não é pouco.
21: Essa população como é de viver. No povoado de Olinda, no distrito de Inhazuns, local de exploração de arreias pesadas, já foi palco de tumultos entre a população e a empresa devido à falta de consensos sobre os reassentamentos e os locais de exploração que incluía remoção de túmulos.
1: Marcação para se tratar de bilhetes de identidade na cidade de Maputo está a enfrentar desafios. Enquanto isso,
0: mais de 7 mil agricultores são abrangidos pelo Programa de Desenvolvimento Agrário na Zambésia. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até
1: já. O Fala Moçambique está de volta à emissão do bilhete de identidade. Por marcação, já decorre em algumas brigadas da capital do país. Entretanto... O horário enviado por via SMS pela Direção de Identificação Civil não está a ser seguido a riscar.
14: Devido à pandemia da Covid-19, as instituições foram obrigadas a reinventar-se e tratar o bilhete de identidade por marcação é um dos aspectos do novo normal.
12: É, primeiramente aceder ao, ao site, ao link para marcação uh, online. Fiz isso na terça-feira e os dias disponíveis era Um dos dias disponíveis era terça-feira hoje, marquei é, para 10h25 e, 25, e passado uns 10 minutos eu recebi a mensagem de confirmação com o respectivo código.
14: Uma vez que para tratar o bilhete de identidade é por marcação em tempos de Covid-19, os munícipes têm seguido a risca.
12: Estou aqui desde as 10 mas ainda não fomos atendidos, o que apenas fomos ditos é foi aguardarmos. É o que estamos a fazer até agora.
14: Mas existe alguma fila que estão a seguir, ou simplesmente ao chegar na entrada, diz-se qual é a hora da marcação e eles vêm É
12: Primeiramente, organizamos-nos em fila, mas por vermos que nem água vai, nem água vem, acabei aproximando aos oficiais que estão na porta e eles mandaram-nos aguardar e que chamaríamos nos oportunamente.
14: António Norte preferiu chegar mais cedo para evitar filas longas
12: recebi mensagem ontem às
17: 15h, eu vou poder tratar hoje às 13h20, só cheguei um pouco cedo, porque por causa da bicha, não é bicha, onde eu estou a sair é um
4: pouco longe.
14: Sim. A Direção Nacional de Identificação Civil não aconselha as pessoas a dirigirem-se aos postos sem que tenham recebido a mensagem, porque agora o trabalho é feito só por marcação.
15: Não vale a pena o cidadão dirigir-se a um balcão de atendimento com, este, com esta forma de atendimento, sem que tenha feito a pré-marcação, porque não será atendido. Então, vamos evitar situações de, que, de certa forma, vão abandonar não só a instituição, mas também ao cidadão.
14: Outros locais e outras capitais provinciais também vão ser abrangidas pela medida.
15: Os locais abrangidos nesta primeira fase continuam os bombeiros na cidade de Maputo e a cidade da Matola. E a breve trecho nós vamos comunicar estaremos em todas as capitais provinciais, incluindo os restantes postos da cidade de Maputo, com excepção de Catende e Canhac.
14: Durante a primeira semana do uso da ferramenta, 4.173 cidadãos fizeram a pré-marcação, 2.543 tiveram agendamento local e 1.630 através da linha de apoio.
0: A Polícia da República de Moçambique, em Panda, deteve dois indivíduos acusados de vandalizar unidades sanitárias e
18: residências naquele distrito da província de Inhamban. Dos bens recuperados pela polícia nas mãos destes milhantes consta gerador, botijas de gás, máquinas de soldar, balanças, aparelhagem sonora, painéis solares, além de eletrodomésticos. O grupo, segundo a polícia, é de residentes e que há muito era procurado pelas autoridades.
19: Eles eh, furtaram bens, eh, igualmente em instituições públicas, eh, no posto de saúde de Massalane, bem como no centro da localidade, igualmente de Massalane. Eh, um, um desses indivíduos, portanto, não tinha uma identificação de bens... Todos os bens que ele encontrava em residência ele retirava e pronto, se apropriava desses bens. E fazia uma pesquisa das residências se estavam lá uh, os proprietários ou já estavam a dormir, tanto e protagonizava esses roubos. Com a detenção desse indivíduo conseguimos esclarecer vários, uh, vários crimes. Os dois miliantes, ora
18: contas com as autoridades policiais, assumem o crime e cada um conta a sua versão.
17: Sempre eu entrava às noites, nas casas que não tem ninguém. Então, depois dali, sumir e sumir, sim.
18: Em quantas casas roubou?
17: Mais ou menos... Não vou dez casas, já outro havia vendido, outro já estava a usar na minha casa, já até havia começado a abrir banca para o deixar coisa o lugar que já fui encontrado era o lugar que eu queria já deixar de roubar começar a vender, não mexer mais nada de ninguém. Quando já era o dia, eu já chegaram para o Estado, fazer uma faixa que eu fiz. Gina Venâncio foi vítima dos bandidos e
18: recuperou alguns bens roubados. Chegou, partiu a porta, roubou. A polícia apela à população do distrito de Ipanda, que terá sofrido roubo recentemente, para reclamar os seus bens no comando distrital em Ipanda.
1: Pouco mais de 7.500 agricultores serão abrangidos pelo Programa de Desenvolvimento Agrário na Zambésia.
0: O projeto visa melhorar os níveis de produção e produtividade.
21: Os camponeses entendem que mais do que a distribuição de mudas ou de sementes de produtos agrícolas, há necessidade de potenciar com insumos agrícolas mecanizados para que estes possam estender as suas áreas de produção e, consequentemente, o nível de rendimento para as comunidades.
17: Está no Yacimento da Agricultura, a lançamos isso. A parte de modo bomba, para recarmos com ele, ainda não. É só, é só, nesse momento é só precisar de coisa motor. Sim, para, para, porque o nosso trabalho de coisa de horta, estamos a perder muitas coisas por causa disso, porque aí temos muita água, mas puxar com coisa com regador não vale. Sim, o que poderíamos pedir, quando ser possível, né? pedir.
21: Anastácia Paulino é produtora de variedade de produtos no distrito de Milanes, na Zambésia. Ela considera positivas iniciativas que o setor da agricultura tem vindo a aplicar mas invoca a mecanização para que os camponeses passem a ser grandes produtores.
1: Essa janela, para nós, acho que é uma oportunidade. Porque lá no, 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 no distrito de Milange, muitos não sabiam que podemos produzir batata reno Já nós fomos experimentar, já acho que essa é uma oportunidade para o distrito. Sim, sim.
21: O dinheiro que vocês fazem? com?
1: O dinheiro de nós pagamos estudos. Sim, sim
21: está a estudar na base da produção? Assim
1: sim, na base de produção, como eu como os meus irmãos.
21: As linhas de financiamento para o setor agrário têm em vista incrementar aquilo que são os níveis de produção agrícola nas comunidades e melhorar o nível de vida. Ao nível da província de Zambézia apenas alguns distritos é que dispunham de equipamento e técnicas para a produção agrícola. No entanto, para a campanha agrícola já aberta espera-se então incrementar o nível dos distritos que possam então aderir a vários pacotes de financiamento para que melhore aquilo que é o nível de produção agrícola e melhorar o nível de sustentabilidade das famílias agrárias. A secretária de Estado na província da Zambézia diz que é importante que os governos distritais apostem nas suas potencialidades agrárias e incentivar os produtores para diminuir a dependência de produtos através de investimentos agrários existentes para cada província.
4: A estratégia de financiamento do programa
1: é progressiva significando que para esta campanha o número de beneficiários será limitado e o programa irá gradualmente cobrir um maior número de beneficiários nos próximos cinco anos, dando prioridade nesta campanha aos que
4: submeterem a manifestação de interesse primeiro, tendo reunido os requisitos acima citados.
21: Nos últimos cinco anos, os investimentos agrários estavam apenas assentes em 18 dos 22 distritos que a província possui e a partir deste ano será para todos os distritos.
0: Mais de um milhão e 800 mil
1: pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no país. Reduziu o número de dadores de sangue na província de Cabo Delgado. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O falo Moçambique está de volta. Reduziu o número de dadores de sangue na província de Cabo Delgado. A situação reflete na disponibilidade do líquido
0: vital na maior unidade sanitária da província.
16: O país assinalou no último final de semana o Dia Nacional do de Dador de Sangue. O momento acontece numa altura em que as unidades sanitárias de Cabo Delgado, com um particular destaque para o Hospital Provincial de Pemba, debatem-se com a ruptura. Deste líquido vital motivada pela redução das coletas? a situação de
21: sangue, a verdade, não estamos tão bem. Há muita fraca aderência de doação de sangue, assim como no hospital assim a nível da província. Nesse momento estamos com um estoque considerável, mas não satisfaz com aquilo que são necessidades
16: que a nossa unidade sanitária precisa nesse momento. O receio dos dadores de sangue ao contágio da Covid-19 nas unidades sanitárias é apontado como uma das razões da redução drástica dos níveis de coleta de sangue. Com a situação que temos
21: agora da pandemia do Covid-19, a situação mais piorou e a zona norte piora com a situação de insurgências, a doação de sangue tem muito fraca a nível da província, assim como
16: na cidade, a doação tem sido fraca, assim influencia atendimento normal pacientes das unidades sanitárias. As autoridades fazem agora um grito de socorro para que mais voluntários adiram à doação daquele líquido.
4: Cada um de nós é uma fonte fundamental para que este líquido precioso e imprescindível nunca faltem nas nossas unidades sanitárias.
16: As estatísticas apontam para a existência de 300 doadores benévolos de sangue na província de Cabo Delgado. A associação na qual pertencem tem estado a disseminar mensagens para que mais pessoas se juntem à causa. Porém, no meio disto, há dificuldades, uma das quais a falta de incentivo aos doadores. Apesar de haver um aparente cumprimento dos nossos direitos na capital provincial, Exigimos que isto se verifique em todas as unidades sanitárias da província. Solicitamos igualmente a assistência médica e medicamentosa extensiva aos nossos parentes do primeiro grau, uma refeição condigna em cada doação e um transporte a tempo inteiro no banco de sangue do Hospital Provincial de Pemba
21: nós doamos por livre vontade, mas quando vamos lá nos centros de saúde, da maneira como somos atendidos aqui nas províncias ou no nosso centro de saúde, é muito diferente. Né? Que tá
7: acontecendo?
21: O que tem acontecido lá, você marca a consulta, então recebe sua receita, quando vai na farmácia, aquele medicamento que o técnico lá receitou na farmácia para ter porque, é porque é da dor, porque vai exibir o seu cartão e vai levantar aquele medicamento a custo zero, não tem.
0: E continuamos a falar de saúde. Maputo, Província, Nampula e Manica lideram em 24 horas na toma da segunda dose da vacina contra Covid-19 e são mais de 1 milhão e 800 mil pessoas já foram imunizadas desde o início do processo. Danissa, o que os números nos mostram?
1: Olha só Adelaide, a campanha prossegue para os grupos abrangidos nesta toma da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Desde março a esta parte, no total já foram imunizadas cerca de 1.864.229 pessoas. Em 24 horas, em todo o território nacional, foram imunizadas 78.902 pessoas completamente vacinadas as que completaram a primeira assim bem como a segunda dose foram já imunizadas cerca de 994 mil e pessoas. Estes números Adelaide são traduzidos por províncias, vamos aqui acompanhar neste momento as províncias que em 24 horas aqui conseguiram imunizar maior número de pessoas. Estamos a falar aqui hoje, o grande destaque vai para as últimas 24 horas e vamos aqui acompanhar neste caso por região. Para a região sul do país, o grande destaque vai para a província de Maputo, que conseguiu em 24 horas imunizar cerca de 12.773 pessoas. Depois temos na zona norte, que é a província de Nampula, que conseguiu imunizar cerca de 10.951 pessoas. Depois, no centro, é a província de Manica, que hoje conseguiu imunizar cerca de 7.085 pessoas. O destaque aqui também, o grande desafio para as últimas 24 horas, foi na zona sul do país para a província de Gaza. Gaza que conseguiu imunizar cerca de 6.766 pessoas. Na zona centro, Tete é que em 24 horas imunizou o menor número, portanto, de pessoas. Estamos a falar de 4.966. Na zona norte... Niasa imunizou o menor número de pessoas em 24 horas, estamos a falar de cerca de, portanto, 3.697 pessoas. É um desafio e o grande apelo do Ministério da Saúde é para que os grupos abrangidos possam sim colaborar e fazer parte desta campanha de vacinação que está em curso, a toma da segunda dose no país. São estes dados que trazemos a esta hora de live. Passo a palavra neste momento para ti.
0: E é verdade, e damos continuidade deste lado e nas últimas 24 horas, houve registro de mais 1.177 recuperados, elevando o seu acumulativo para 133.574. Por outro lado, o país tem acumulativamente 6.785 internados e 131 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 146.316 casos positivos registrados, dos quais... 145.947 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.453 amostras, das quais 263 revelaram-se positivas. Destas, 257 de nacionalidade moçambicana, seis estrangeiros e resultam de transmissão local. O país registrou mais 11 óbitos. Elevado para 1.864 as vítimas mortais. E neste momento o país tem 10.874 casos ativos devido à pandemia virão. É hora de observarmos um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 32, Kilimane 28, Simões 28,
1: Beira 26. Já na zona sul do país, Vilancu de Máxima poderá registrar 27, em Ambeira 26, Xai, 24 e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá registrar 25 graus Celsius e uma mínima de 15. O Fala Moçambique está de volta. A Comissão Parlamentar da Juventude na Assembleia da República recomenda aos jovens a apostarem em formação técnico-profissional para reduzir os níveis de desemprego no país.
21: O primeiro vice-presidente parlamentar da juventude na Assembleia da República entende que os jovens não devem estar muito apegados aos empregos formais no Estado mas informação técnico-profissional para garantir que estes possam por si só gerar autoemprego A comissão entende que a juventude não deve apenas só lamentar pela falta de emprego mas deve apostar em formações técnico-profissional por forma a se tornar empreendedor e a assim se garantir um nível de rentabilidade e sustentabilidade ao nível das suas
17: famílias Alguns jovens estão sendo enquadrados em algumas frentes eh, da agenda do governo de Moçambique como também acompanhamos é, que alguns jovens é, estão desenvolvendo as suas atividades e estamos é, como, a ver como o, o gabinete do secretário de Estado e Emprego que há pouco tempo distribuiu o kit e o meu emprego então essas são as formas que o governo está a enquadrar os jovens e como também está esforçando na necessidade de formação em várias profissões, em várias profissões. Então, esta é uma das medidas que o governo está fazendo para o enquadramento dos jovens.
21: Em curso, várias ações de empoderamento juvenil através de vários programas que são levados a cabo ao nível do país com vista a garantir que os jovens possam desenvolver vários projetos de sustentabilidade, quer de forma individual e ou
17: em associações juvenis. Como, por outro lado, iremos uh, conversar com os demais jovens uh, uh, apelando à godização da vigilância a nível da província, bem como do país uh, para poder uh, dar a denúncia a qualquer situação uh, é sabido que nós jovens uh, muitas vezes somos usados, uh, usados uh, por alguns uh, elementos estranhos que mina sobremaneira o desenvolvimento do nosso país, então, a Comissão Parlamentar da Juventude na
21: Assembleia da República, que trabalha na Zambésia, tem em vista a assistência de vários projetos juvenis que estão sendo implementados nesta província.
0: O médico queniano alertou sobre o chamado a partir de dar vacina, já que o país continua a ter um grande número de mortes devido à lenta implementação da vacinação. Em África, menos de 2% da população do continente, de 1,3 bilhão de pessoas, está totalmente vacinada contra a Covid-19. Médicos e enfermeiras que trabalham em hospitais em países como o Quênia têm sofrido pressão contínua devido à falta de investimento do governo em vacinas. A escassez de vacinas continua a assolar muitos países africanos e, particularmente, os hospitais do Quênia, que vê mais mortes devido à Covid-19. James Anderut, residente na Nairobi, recebeu a sua primeira dose da vacina da AstraZeneca. O diretor da Organização Mundial da Saúde em África atacou as nações ocidentais mais ricas, acusando-as de acumular vacinas quando deveria haver uma distribuição mais uniforme das vacinas. Mas Cabel acredita que não é tão simples quanto culpar as nações ocidentais pela péssima taxa de vacinação da África. Mais de 7,3 milhões de casos, incluindo mais de 186 mil mortes, foram confirmados em todo o continente e os sistemas de saúde se esforçam para fornecer oxigênio médico e outros cuidados. Se a África continuar a avançar a um ritmo tão lento com seu programa de vacinação, isso poderia ter o efeito de prolongar a pandemia internacionalmente.
1: Eu falo Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Hoje tem capítulo especial de Gênesis. Assista. Fique bem que nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Até lá. Fique bem.